0: Ich und ich kann nicht anders. War einmal Luther das gesagt hat, ich freue mich, euch mal wieder dienen zu dürfen. Sehr lange her. Und Gott hat eigentlich über die Perikope einen wunderschönen Text zu dieser Predigt geschenkt. Das sogenannte Evangelium im Evangelium. Johannes 3, Vers 16. Als Patrick mich angeabbt hat, über was ich predigen möchte, damit sich ein bisschen da einfinden kann, kam mir spontan der Gedanke, schaut auf Jesus. Und das war heute auch so ein bisschen die Linie, die wir erkennen durften, dass es in allen Dingen, die unser Leben angeht, der Blick auf Jesus ganz wichtig ist. Eines Nachts schleicht ein Pharisäer zu Jesus. Er heißt Nikodemus und er möchte unbedingt wissen, wie das mit Jesus so ist, weil er tut Wunder, er hat eine gute Botschaft und er bekennt, das kann nur von Gott sein. Wer bist du? Und Jesus sagt ihm, pass auf, es geht um dich, nicht um mich. Denn wenn einer mit mir leben will, dann muss er neu geboren werden. Da stutzt natürlich Nikodemus, wie soll das gehen? Ein Kreis oder wieder in die Mutter schlüpfen. Nein, er meint, es ist etwas ganz Wichtiges. Eine Neugeburt nicht mal im Fleisch, sondern im Geist. Und da gibt es halt einfach Unterschiede. Ihr müsst von neuem geboren werden. Wo der Wind weht, er wird oder will, wo er will und seine Stimme hörst du, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der geboren ist aus dem Geist. Und letztendlich sagt er, wir müssen neu geboren werden aus Wasser und Geist. Baptistische Botschaft, das Wasser spielt bei uns auch eine gute Rolle. Und dann geht Jesus im Vers 14 darauf ein, wie es wirklich notwendig ist und wie wir schauen müssen, dass wir bei Gott unseren Platz finden. Und so wie Mose erhöhte die Schlange in der Wüste, so muss erhöht werden der Menschensohn, damit jeder Glaubende in ihm ewiges Leben habe. Nur so kann ein Israeli, ein Jude, verstehen, was Jesus meint. Damals in der Wüste, naja gut, das Volk hatte mehr als Mist gebaut. Die Sünde war heftig, das Rummotzen war auch recht kräftig. Jeden Tag nur Manna und Wachteln. Abwechslung war nicht so unbedingt, aber es hat eigentlich gereicht. Sie waren versorgt und bewahrt auf ihrem Weg ins ja, neue Land. Aber trotzdem brauchten sie ein goldenes Kalb und bastelten halt so ein bisschen herum an dem, was sie meinten, was für ihr Leben notwendig war. Und Gott Gott war stinkesauer und er schickte ihnen die feurigen Schlangen, die sie bissen, damit sie ob ihrer Sünde sterben mussten. Und jetzt kommt natürlich wieder das typisch Göttliche. Er stellt ihnen einen Pfahl auf mit einer äußeren, eisernen Schlange. Mit der Verheißung, wenn du auf diese Schlange schaust, wirst du leben. So kann Nikodemus verstehen, dass Gott ein Gott ist, der letztendlich jede Schuld und jede Sünde vergibt, wenn man wieder zu ihm aufschaut. Wenn dorthin blickt, wo seine Gnade sichtbar wird, in diesem Fall des Alten Testaments ist die eherne Schlange eigentlich ein Symbol der Sünde. Denn die Schlange hat eigentlich alles angefangen, damit Menschen von Gott getrennt leben. Aber sie wird in diesem Fall das Zeichen der Hoffnung. Und jeder kann zur Schlange schauen. Selbst der, der schon gebissen ist, der ganz Schwache, kann zumindest den Kopf nach oben halten und sehen, wo Vergebung ist. sein, wunderschönes, wunderbares Bild. Jeder hat die Kraft aufzuschauen. Keiner kann sagen, ich schaffe es nicht. Und viele haben das damals in Anspruch genommen und wurden gerettet. Und Gott hat sie leben lassen. Und so muss erhöht werden, der Menschensohn, damit jeder Glaubende in ihm ewiges Leben habe. Christus, Jesus, kündet an, wohin sein Weg geht. Das hat noch ein paar Jahre gedauert, aber er wusste, dass sein Weg einen Ziel, ein Ziel hat, das ja letztendlich ihm nicht unbedingt schmerzfrei begegnen wird, aber für uns die Erlösung bedeutet. Ewiges Leben Schaut auf Jesus. Das ist die Botschaft, die uns Jesus hier sagen möchte. Ich bin gekommen, damit ihr ewiges Leben habt. Nun kommt der schönste Text, den wohl jeder von euch kennt. Denn so liebte Gott die Welt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Manchmal steht auch in der Übersetzung, so sehr liebte Gott. Das stimmt. Aber das so liebte Gott, das geht auch das, so wie Mose erhöhte die Schlange. So liebte Gott. Gottes Liebe ist beständig. Im alten Bund wie im neuen liebt er die Welt. Ist das so einfach, die Welt zu lieben? Wer ist die Welt? Die Welt ist Gott fern. Die Welt hat kein Interesse daran. Sie lebt ihren eigenen Stiefel, sie sucht ihre eigenen Gesetze und Verläufe. Und wenn wir uns unsere heutige Zeit schauen, jeder Nüchterne kann nur noch den Kopf schütteln, was die Welt sich und uns antut. Und trotzdem, das ist die Liebe Gottes. Er liebt diese Welt, die verderbt ist, die ihn ablehnt die nichts mit ihm zu tun haben möchte, sie ist ihm wichtig und er liebt sie so, dass seinen einziger Sohn gibt, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das ist eine bedingungslose Liebe, die nichts fordert. Eine bedingungslose Liebe, die für jeden Menschen da ist die jeder Mensch in Anspruch nehmen kann, die keinem verwehrt wird. Es gilt nur die Aufforderung, schaut auf Jesus. Die Konsequenz, wer nicht an ihn glaubt, der steht dann in dem Nebelsatz, der geht verloren. Ist es dann wirklich eine bedingungslose Liebe, wenn man verloren gehen kann? Das Wort Glaube ist das Wichtigste, ist das Einzige, was wir zu leisten haben, wenn es überhaupt zu leisten geht. Könnte man sagen, ja, Bedingung, Glaube, ich muss Glauben leisten. Versuch das mal. Du kannst keinen Glauben leisten. Glaube ist Geschenk. Nur eins. Man kann ein Geschenk ablehnen oder man kann es annehmen. Das Einzige, was der zu tun hat, der mit Jesus gehen möchte, ist, dieses Geschenk Gottes, in Jesus Christus anzunehmen. Und dankbar sein, dafür zu sein, dass es ihm angeboten wird. Deshalb werden wir ja auch wieder im September ein Zelt haben. Und hatten wir letztes Jahr Ulrich Parzani hier in Waldkraiburg, um den Menschen das Angebot immer wieder neu vor Augen zu stellen. Du bist ein geliebtes Geschöpf Gottes und er schenkt sich dir in Jesus Christus. Und wir können nur bitten, nimm das Geschenk Gottes an. Es zeigt letztendlich etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können: ewiges Leben. Einen Lebensraum, der kein Ende hat. Ein Leben, ja, in dem wir das sehen dürfen, was wir glauben. Denn nicht sandte Gott den Sohn in die Welt, damit er die Welt richte, sondern damit gerettet werde die Welt durch ihn. Es ist eine wunderbare Botschaft, wenn wir hören, dass Jesus Christus nicht diese Welt gekommen ist, um zu richten, sondern um zu retten. Unsere Botschaft ist eigentlich nicht Gericht. Unsere Botschaft sollte Rettung sein. Denn wenn Jesus nicht gerichtet hat, was maßen wir uns an zu richten? Und ich denke, in der Kirchengeschichte kann man nur den Kopf schütteln, wie viel gerichtet wurde. Scheiterhaufen, Folter, Erpressung, Lift und Tücke, um Menschen zu züchtigen im Namen, nicht Gottes, nein der Religion, der menschgemachten Weisheit, wie man die Bibel missbrauchen kann. Keiner von uns hat das Recht zu richten und wenn wir ehrlich sind, Manchmal juckt es uns doch. kann mich da locker drunter stellen. Manchmal möchte ich gerne dem einen oder anderen in dieser Welt kräftig mit den Hintern treten. Oder gucken, dass Richter da sind, die ihn verurteilen. Ich hätte dann schon ein Urteil. Aber es steht mir nicht zu. Wenn Jesus nicht gerichtet hat, sollten wir es auch bleiben lassen. Wenn Jesus Geduld hat und der Vater im Himmel Geduld hat, sollten wir das sein lassen. Können wir Menschen das? Ich denke nur im Geist Gottes, in der Demut, in der Geduld, können wir da ansatzweise eine Lösung finden. Ich wiederhole mich, dem Fall gern, schaut auf Jesus wir haben einen der uns das vorgelebt hat der ja liebe hatte für jeden wer hat am ersten den weg zu jesus gefunden war es die pharisäer die schriftgelehrten der hohe rat die elite des volkes nein es waren die prostituierten es waren die zöllner es waren die die eigentlich in viel Dreck am Stecken hatten. Aber die haben auf einmal geschnallt, wo für, ihn, für ihn, sie ein Leben, ein neues Leben beginnen kann. Es ist schon ja eigentlich eigenartig, dass man richtig auf die Nase fallen muss, um zu erkennen, wo Hoffnung ist. Hoffnung ist im Schauen auf Jesus. Dort kann neues Leben beginnen, Dort ist Vergebung, dort ist Barmherzigkeit. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Hier spricht Jesus Christus etwas aus, was innerhalb vieler Glaubensströmungen manchmal hinterfragt wird. Aber hier steht eindeutig, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet werden. Bruder, Schwester oder andersrum, Schwester, Bruder, glaubst du an Jesus Christus? Wenn das der Fall ist, wirst du nicht ins Gericht kommen. Du musst keine Angst haben. Du wirst von Gott beurteilt werden. Er wird dir gegenüberstehen und er wird dich fragen, was hast du für mich getan? Wie hast du gelebt? Und Paulus sagt einmal im Korintherbrief, es werden manche, alles was sie getan haben, wie Stroh und Spreu verbrennen. Aber sie werden bei Gott sein. So großzügig ist Gott, dass er selbst mein Vergebliches in unserem Leben nicht zum Anlass nimmt, uns zu verdammen, sondern dass ihm allein der Glaube an den Sohn genügt, damit wir gerettet werden. Und wer euch etwas anderes erzählt, dem sagt dieses, ich glaube an meinen Herrn Jesus Christus und weiß, dass ich erlöst bin, dass ich das Gericht nicht sehen werde, dass ich aber den Herrn sehen werde und dass er mit mir reden wird. Und dass wir zurechtkommen werden. Ich werde meinen Lohn bekommen, aber ich werde bei Gott sein und nirgendwo anders. Denn mit Angst, Geschwister, kann man kein Herz gewinnen. Mit Drohen kann man kein Herz gewinnen. Nur mit der Liebe Gottes, die unser Leben deutlich macht, wie wir reden, wie wir handeln, das kann. Menschen letztendlich retten und neugierig machen auf das, was wir glauben. Wer glaubt, wird nicht gerichtet werden. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Ja, Unglaube genügt. Das Abwenden von Gott genügt um ins Gericht zu kommen. Es ist genauso einfach, in diese Richtung zu gehen, wie in die andere. Vor ein paar Wochen war ich mal in Altötting. Da war ein Vortrag eines Unternehmers. Er hat gedealt mit Gott und hatte in seinem Leben ja sehr gute Erfahrungen mit Gottes willen gemacht. Und sein Credo war, wie kann man bloß so dumm sein und das nicht glauben? Ich kann dieses Gredo nur unterstreichen. Es gehört keine Intelligenz dazu, mit Gott den Weg zu beschreiten. Aber es ist dumm, es nicht zu tun. Wer Gott ablehnt, der hat ein Problem. Wie soll Gott an ihn herankommen? Wie soll er ihm vergeben? wenn er ihn nie in Anspruch genommen hat, Gott negiert hat, ihm Gott wurscht war, er sein eigenes Leben, seinen eigenen Weg gegangen ist und diesen Weg, den wir soeben gehört haben, im Zeugnis Jesu, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben nicht beschritten hat. Denn da steht auch am Schluss, denn keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Glaube ist ein Geschenk. Ich denke immer, Geschenke muss man natürlich auch austeilen. Geschenke kann man nicht irgendwo in einer Kammer liegen lassen und denken, die werden sie schon von allein verteilen. Deshalb sind wir als Kinder Gottes aufgerufen, diese Geschenke zu verteilen. Es fällt uns nicht immer leicht. Weil dieses Geschenk anscheinend weil manchen Menschen auf Ablehnung stößt und wir ja, Dinge hören müssen, die uns nicht unbedingt gefallen. Aber das ist kein Grund, das Geschenk, das uns Gott in die Hand gegeben hat, nicht weiterzugeben an Menschen, die es unbedingt brauchen. Denn wer nicht glaubt, ist verloren. Das ist das Gericht, dass das Licht gekommen ist in die Welt und es liebten die Menschen mehr, die finden es als das Licht denn es waren böse, ihre Werke. Mit Jesus Christus ist das Licht in die Welt gekommen. Mit Jesus Christus ist das Angebot Gottes deutlich geworden in einer menschlichen Gestalt. Und er hat uns vorgelebt und auch vorgesagt, was der Wille Gottes ist. Er hat Menschen ausgerüstet, hat ihnen eine Lehre vermittelt, die sie uns in der ganzen Welt über Jahrhunderte weitergegeben haben und das Reich Gottes ist gewachsen die Gemeinde ist gewachsen es war nicht vergebens das Licht wurde von vielen Menschen angenommen aber es gab auch viele, die die Finsternis bevorzugt haben und ich denke, da finden wir uns alle wieder wenn wir irgendwas im Keller haben in unserem Leben was nicht unbedingt so positiv ist nach außen hin nennen wir es mal ganz einfach Sünde. Wer ist da schon so bereit, das locker vom Hocker preiszugeben? Das lässt man lieber bedeckt. Da ist Fünfter drunter. Und ich glaube, jeder Mensch weiß, dass es das wahr ist. Es ist schwer, Sünde, Verfehlung zuzugeben. Sich davon loszusagen es an die Stelle weiterzugeben, wo sie gut aufgegeben ist, bei Gott. Aber diese es muss nicht sein. Denn in Jesus Christus, dem Licht Gottes, können wir uns offenbaren und wir werden frei. Frei von all dem, was uns belastet. Und wir können uns sicher sein, dass dort ein Hort der Barmherzigkeit und der Gnade ist. Denn wir schauen auf das Kreuz von Golgatha, wo alle Schuld dieser Welt ein Ende gefunden hat. Wo die Brücke gebaut wurde, damit wir Gott wieder nahen können. Jesus Christus hat sich dafür hingegeben. Er hat dafür sein Blut gegeben, sein Leben. Wer dieses glaubt, wer dieses erlebt, Und dazu ja sagt, er hat Karfreitag, Ostern und Pfingsten verstanden. Wir sind ausgerüstet. Wir haben, wenn wir uns für Jesus Christus entschieden haben, durch unsere Taufe auch den Heiligen Geist bekommen. Und den dürfen wir in Anspruch nehmen. Er ist für uns das stellvertretende Licht, das Jesus Christus uns angeboten hat. Der Tröster, der uns Kraft schenkt, der uns Weisheit gibt, mit dem, was wir wissen, von Gott umzugehen, der uns Liebe schenkt für den Nächsten und hoffentlich auch oft für uns selbst. Gott möchte, dass wir unsere Gaben, unsere Fähigkeiten in dieser Welt einsetzen und damit seine Liebe deutlich machen für jeden Menschen. Um uns auch deutlich zu machen, dass wir ihn brauchen. Denn wir werden auch versagen. Wir werden auch ab und zu stolpern. Und wenn es ganz schlimm kommt, werden wir auch fallen. Aber es lässt sich reparieren. Wenn wir zu Gott gehen, mit ihm uns auseinandersetzen, mit ihm reden, im Gebet, in der Buße, die zu tun ist. Denn jeder, der Schlechtes treibt, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht an den Tag kommen. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, weil sie in Gott gewirkt sind. Wer aber die Wahrheit tut, Wahrheit tun, Wahrheit kann man hören, Wahrheit kann man verkündigen. Wahrheit tun? Was ist das? Viele denken, dass man nun gute Werke tun soll und alles, was äußerlich wichtig ist, in einem Glaubensleben wirklich vermehrt unser Leben bestimmt. Aber ich denke, Wahrheit tun ist eine Erkenntnis. Die Erkenntnis, dass ich in dieser Welt, in der ich lebe, dazugehöre dass ich genauso Dinge vertusche und mein Wort und Deckel halte, dass ich nicht besser bin wie die anderen, aber dass ich einen Weg habe, aus diesem, was Finsternis bedeutet, herauskommen kann. Wahrheit tun heißt, schlicht und ergreifend, sich selbst zu erkennen und in das Licht Gottes zu stellen und zu erkennen, dass ich Jesus Christus brauche dass das Kreuz für mich nicht umsonst gestanden hat, sondern mein Leben ausmacht, eine Umkehr, die mein Leben neu gestaltet. Wer die Wahrheit tut, der geht in sich und kehrt um. Er tut Buße und erkennt, es gibt keine Hoffnung außer die in Jesus Christus. Die Jünger fragen einmal, Jesus, was müssen wir tun, damit unsere Werke in Gott gewirkt sind. Da sagt Jesus, wir können nur eins tun, glaubt an mich. Geschwister, das ist einfach, einfach. Glauben an Jesus, schauen auf Jesus, sein Angebot am Kreuz ernst zu nehmen, neues Leben in ihm haben zu wollen und vor allen Dingen das Geschenk des Glaubens anzunehmen. Wer diese Erlösung erlebt hat, wer diese Befreiung kennt, der wird wahrscheinlich auch wollen, dass andere Menschen dieses erleben. Gemeinde hat den Auftrag. Gemeinde hat auch die Kraft, gemeinsam so etwas anzugehen. Nicht nur nach 50 Jahren Jubiläum, wir haben es in dieser Gemeinde schon jedes Jahr gemacht. Ich kann mich nur erinnern, ernst. wo wir den Boden aufgehackt haben, wo jetzt das Haus der Kultur steht, um die Leitungen, das Strom ans Zelt zu laden. Solche Bummel war da drin. Die Spitzhacke kam da wieder entgegen. Aber da warst du noch ein paar Länze jünger. Aber es waren Erlebnisse, die ich nie vergessen werde. Was im Zelt geschehen ist. Da hat sich meine Mutter bekehrt. Da ist die Gemeinde gewachsen. Da wurden treue Geschwister dazugewonnen. Sie haben das Geschenk des Glaubens angenommen. Und ich weiß von vielen, dass sie bis heute noch immer wieder nach Jesus schauen. Es gibt ein Zeugnis von Spurgeon, der als junger Mann in eine Methodistengemeinde kommt, verstört, nicht wissend, wie es mit deinem Leben weitergehen soll und voll Angst und Verzagtheit. Und der Prediger dort spricht ihn direkt an und sagt, junger Bruder, der du so leidest, der du so hoffnungslos bist, ich kann dir nur ein Angebot machen, blicke auf Jesus. Und Spurgeons Zeugnis ist bis zum Schluss. Ich habe nur auf Jesus geblickt. Und es hat sein Leben ausgemacht. Ich wünsche uns das auch. Ich werde es nie vergessen. In allen Bereichen unseres Lebens. Seien es die Guten oder die weniger Guten. Einfach unseren Blick auf Jesus zu wenden. Als den Lebendigen, als den Gekreuzigten, als den Auferstandenen oder als den, der jetzt zur Rechten Gottes sitzt und der wiederkommen wird. Und dann, Halleluja, werden wir sehen und uns freuen an dem, was wir geglaubt haben. Amen.